0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Sanomalehdet ovat pärjänneet yli sadan vuoden ajan tekstin ja kuvien yhteispelillä. Parhaimmillaan niissä osataan yhä yhdistää tekstiä kuva värikkääksi kuvakieleksi, joka luo lukijan aivolohkoihin sellaisen käsitteiden ilotulituksen, johon mikään muu taidemuoto ei kykene. Kuuliamme nimimerkki Karjalan kunnaat toimitti meille tästä malliksi otteen sanomalehti karjalaisen pääkirjoituksesta helmikuun puolivälistä. Kyse on vaihteeksi soteuudistuksesta, jonka näkymiä pääkirjoittaja maalailee näin. Viikon sitaat. Jos uudistus saadaan jengoilleen kohti maalia, lienee viisasta, kytkeä kuntien tehtävien eriyttäminen samaan palapeliin. Nimimerkki Karjalan kunnat paloittelee ilmausta osiinsa. Ruuvin voi saada jengoilleen, mutta miten se liittyy maaliin ja palapeliin? Tähän virkkeeseen kiteytyy hienosti soteratkaisun mahdottomat ongelmat. Totta, näin Karjalan laulumailta kajahtaa yhä. Yhdysvaltalainen tietokirjailija Bill Bryson kirjoittaa kiinnostavassa, joskin hyppelehtivässä kirjassaan sisään lyhyt historia lähes kaikesta kotona, ohi mennen myös 1700- ja 1800-lukujen merkittävästä mutta unohtuneesta instituutiosta, englantilaisista maalaispappiloista. Pappiloita oli tiheässä, ja ne olivat verotusoikeuden vuoksi sangen varakkaita. Papeilla ei kuitenkaan ollut liikaa tekemistä, joten he saattoivat keskittyä siihen, Mikä heitä kiinnosti? Ja heitähän kiinnostivat monet asiat. Rovasti John Mitchell oli myös laaja-alainen tiedemies, joka tutki magnetismia, sovelsi tilastotiedettä tähtitieteeseen, kehitti kaukoputkea, esitti teorian maanjäristysten aaltomaisesta etenemisestä ja vuonna 1783 esitti ensimmäisenä mustan aukon idean. Rovasti Jack Russell jalosti koirarodun nimeltään Jack Russellin terrieri. Pastori George Garrett kehitteli sukellusvenettä. Pappismies Thomas Malthus tutki tilastotiedettä ja päätyi yhäkin tunnettuun väestönkasvumalliin. Ihmisten lukumäärä kasvaa eksponentiaalisesti, mutta ruoantuotanto kasvaa lineaarisesti. Pastori Edmund Gartwright keksi kutomakoneen ja rovasti Wilhelm Buckland oli ensimmäinen, joka kirjoitti pitkän tutkimuksen dinosauruksista. Ja pastori Jos Baldonin saarnoja taas käytiin kuuntelemassa niin huonosti, että hän muutti puolet kirkostaan kanalaksi. Bryson ei kirjoittanut Suomen pappiloista, mutta meidänkin papistostamme löytyy historian varrelta monipuolisuusmiehiä. Yksi heistä on rovasti Antero Varelius, joka tunnetaan paitsi ensimmäisen suomenkielisen tietokirjan kirjoittajana, yhtenä Suometarlehden perustajana ja Lönnruutin ystävänä, joka auttoi häntä sanakirjan teossa. Kolmessa Suomen kaupungissa on Vareiliuksen kunniaksi nimettyjä katuja. Mikä mies Vareilius oli? Miten hän liittyy kirjailija Petri Tammiseen? Kustantaja, poliisikouluun lehtori ja Antero Vareiliustuntija Marko Westerbakka Tyrväältä kertoo. Haastattelun äänenlaatu ei johdu siitä, että haastattelu olisi tehty 1800-luvulla, vaan virustieteellisestä varovaisuudesta. Kustantaja Marko Westerbakka, teidän kustannusfirmanne nimi on Varelia, kaksoisveellä. Mistä se tulee? Onko se jotenkin väärinkirjoitettu versio karjalaa tarkoittavasta latinan karelia?
1: Varelian konttori on vajaan kahden kilometrin päässä Antero Vareliuksen kotitalon paikasta. Ja Varelia on saanut nimen hänen mukaansa. Siinä missä Varelius on maskuliinimuoto muoto, niin Varelia on sitten feminiini muoto samasta asiasta.
0: No mikäs kaveri tämä Antero Varelius nyt sitten oli?
1: No hän oli kirkonmies, valtiopäivämies, kielimies muun muassa, mutta jälkimaineen kannalta ennen kaikkea suomenkielen kehittäjä ja kirjailija ja kansatieteilijä. Hän oli sitä 1800-luvun suurmiesten joukkoa, josta yksi oli. Suomen kansakoulun isä ja toinen Suomen urheilun isä ja mitä kaikkia isiä näitä onkaan huvittavuuteen asti. Vareliusta on sanottu tällä jatkumolla Suomen tietokirjallisuuden isäksi. Esimerkiksi Suomen tietokirjailijat ryn tärkein tunnustus on nimetty hänen mukaansa varelius Hän syntyi 1821 Tyrväällä, joka on nykyistä Sastamalaa. Ja kuoli Loimaalla 1904.
0: Syntyi samana vuonna kuin Dostojevski ja kuoli 83-vuotiaana kirkkoherrana. Suuri osa näistä kaikista suomalaisuusmiehistä oli ruotsinkielisiä. Oliko Antero Varelius ruotsinkielinen myös?
1: Ei, hän oli ihan täysin suomenkielisestä talonpoikaisperheestä. Kotosin Varilan Sepän talosta ja se... Ruotsin kielen taidon puute oli sitten siihen aikaan tietenkin varojen puuteen lisäksi semmoinen suuri muuri, joka esti koulunkäynnin ja sulki talon poikaislapselta yleensä yliopiston ja kaikki ne semmoiset elämänurat, mihin yliopisto oli edellytys. Vareliuksella oli sinnikäs äiti, joka häntä halusi eteenpäin. Poika oli astmaattinen, ruumillinen työ oli hankalaa ja hän itse oli hyvin opinhalunen. Ja sitten paikallinen pappi siinä Rippikoulu-iässä niin tunnisti tämän pojan lahjakkuuden ja opetti yksityisesti ruotsia ja latinauskontoa sen verran, että hän sitten pääsi Porin triviaalikouluun, jossa sai tämän nimen Varelius koulun rehtorilta. Ja sitten sen jälkeen Turkuun, gimnaasiin, lukioon ja sitten sieltä aikanaan sen Helsingin yliopistoon.
0: Oliko tämä papiksi opiskeleminen itsestään selvää Antero Vareliukselle kustantaja Marko Westerbakkaan?
1: Hänestä olisi kyllä voinut tulla varmasti vaikka mitä muutakin, että hän oli niitä ihmisiä, joiden pää olisi riittänyt. Oli humanistista lahjakkuutta, oli luonnontieteellistä ymmärrystä, käytännönläheisyyttä. Hän oli samalla myös tämmöinen jalat maassa tyyppi. Siinä ehkä ammatinvalinnassa voi nähdä myöskin jonkinlaista turvallisuushakusuutta. Pappinakin hän meni pitkälle. Yleensä talonpoikaiset papit oli loppuun asti apupappeja ja kappalaisia, mutta varelliuksesta tuli loimaan kirkkoherra ja hän sai tärkeitä kirkollisia tehtäviä.
0: No sitten päästään tähän tietokirjatouhuun. Enon opetuksia on ensimmäinen suomalainen tietokirja. Ilmestyi vuonna 1845. Varelius oli silloin 24-vuotias, ei kauhean vanha. Mikä Vareliuksen idea oli sen kirjoittamisessa?
1: Kirjan nimi on Enon opetuksia luonnon asioista. Eli se opetti ajantasasta luonnontietoa, ja nimenomaan suomen kielellä. Ja sitä kirjoittaessansa ja myös sen myöhempiä painoksia, niin Varelius samalla loi ison määrän sanoja niille asioille, joista kirjoitti. Alkaen vaikka maapallosta. Maapallosana on Vareliuksen käsialaa. Kirjan rakenne, miten se on rakennettu vuoropuhelun muotoon, niin se on vanha koeteltu oppikirjan rakenne, mitä sitten Varelius siinä hyödynsi.
0: No mikäs tämän kirjan eno on? Siis Petri Tammisellahan on sellainen kirja kuin
1: Enon opetukset. No Tammisen... Enolla, sillä on aina vastaukset valmiina, mutta hän taitaa olla aika epäluotettava opas niin kuin elämän teillä ja turuilla. Tässä vareliukseen kirjassa on tämmöinen kymmenvuotias Jussu-poika ja sitten hän kyselee tältä enolta kaiken muista. Eli Jusun Eno, hän on kunnollinen ja viisas nuori mies.
0: Sitten kolmisen vuotta myöhemmin perustetaan Suomeen lehti nimeltä Suometar. 1247. Lehden perustajiin kuuluu neljä nuorta miestä, 27-vuotiaat Varelius ja Taneli Europaeus, 24-vuotias Paavo Tikkanen ja 21-vuotias August Alkvist. No mihin tämmöinen lehti sitten tarvittiin?
1: No sitähän tarvittiin näiden nuorten fenomaanien sydämen asiaan, eli suomalaisuus aatteen toitottamiseen ja pönkittämiseen, joka oli näille nuorille fenomaaneille, eli Suomi-kiihkoisille, niin kuin he itse sanoivat, niin se oli sydämen asia. Eli sen lanseeraaminen, että suomalaiset on oikea kansakunta, jolla on oma varteen otettava historia ja sellainen kieli, jota voi kehittää ja käyttää mihin vaan. Siinä oli tällaista aatteellista ja hyvinkin ei-uutismaista sisältöä paljon, että saattoi olla matkakertomuksia ja kielitieteellisiä havaintoja ja oli runoja ja monenlaista.
0: Varelius oli sen päätoimittajakin jonkin aikaa, mutta ei kauaa, kustantaja Marko Westerbakka.
1: Tosiaan ensimmäisenä päätoimittajana hän oli, mutta sitten hän lähti kesällä. 1247 jo sitten tutkimusmatkalle Suomen halki, ja tällä matkallaankin avusti kyllä lehteä, mutta ei enää ollut päätoimittaja. Eli hän sai Pietarin tiedeakatemialta apurahan kolmen kuukauden mittaiseen tutkimusmatkaan, ja sen aikana hän teki tällaisia kansatieteellisiä ja kielitieteellisiä havaintoja eri alueiden ja ihmisten eroista ja yhtäläisyyksistä. Tämän kirjan, mikä tämän pohjalta syntyi, Varelius kirjoitti ruotsiksi ja se käännettiin myös saksaksi Ja se on sitten käännetty paljon myöhemmin tuossa 1980-luvulla myös suomen kielelle. Ja tällä matkalla Varelius lähti Helsingistä ensin itään, sitten kulki Haminasta Keski-Suomen kautta Tornioon ja sieltä sitten Länsi-Suomen kautta takaisin Helsinkiin. Ja yksi tärkeä tehtävä tällä matkalla Vareliuksella oli päämurrealueiden rajojen selvittäminen. Hän kartotti uraa uurtavalla tavalla itä- ja länsimurteiden rajaa ja lisäksi hän nosti kolmantena pääalueena esille pohjoismurteet Keski-Pohjanmaalta peräpohjollaan. Myöhemmin on näitä murrealueita yleensä jaettu vain kahteen pääosaan, eli itää ja länteen, mutta viime vuosikymmeninä murretutkijat on uudelleen nostanut esiin tätä kolmatta murrealuetta ja, ja kiitellyt varjoliuksen tarkkannäköisyyttä sen suhteen. Tämä kirja on, sillä on mielenkiintoista vaikutushistoriaa myöskin sen kautta, että moni tuntee ajatuksen koulusta tai muualta, että kauneinta suomen kieltä puhutaan keuruulla. Ja tämä käsitys tässä muodossansa on Vareliukselta peräisin. Hänen kirjansa kautta se alkoi levitä, ja sitten esimerkiksi Topeliuksen maamekirjassa vähän laajemmin ylistään Keski-Suomen murretta. Vareliuksen mukaan keuruulla eri murteet ovat... Tällä harmonisesti toisiinsa yhdistyneet ja sitä kautta sitten kieli on niin erinomaisen kaunis sointista.
0: Mutta sitten nyt Varelius on opiskellut papiksi ja kirjoittanut ensimmäisen suomikeellisen tietokirjan ja sitten hän on perustanut lehden ja tehnyt kansatieteellisen retken Suomen niemelle ja kirjoittanut siitä kirjan. Joten seuraava looginen askel onkin vuonna 1848. Kirjoittaa näytelmä. Vekkulit ja kekkulit. Siihen mennessä suomen kielellä ei ollut kirjoitettu kuin neljä näytelmää erään lähteen mukaan. Edellisestä oli jo pari vuotta. Mistä Varelu sai päähänsä kirjoittaa näytelmän Vekkulit ja kekkulit, kustantaja Marko Westerbakka?
1: No sekin palautui siihen tutkimusmatkaan ja siellä olleisiin matkakumppaneihin, joissa oli sopivia esikuvia näille vekkuleille ja kekkuleille. Siellä oli henkilöä muun muassa sellaisia kuin Mikkeli Kekkuli ja Hapakuk Paloviinus ja Aatamivon Sorvi, jolle kehotettiin, että kallistetaas Sorvi. Eli tällaista vähän hulttiomaista vekkulointia ja myöskin kekkulointia siinä kirjassa esiintyy. Vareliuksella oli silmää ja huumorintajuva tällaisille asioille kaikki kaikkiaan Varelius kirjoitti 26 painettua kirjaa ja häneltä on jäinut tuhansia sivuja painamatonta kirjoitusta. Kotiseudulle tyrvääläiselle tärkein kirja on Kertomus Tyrvään pitäjästä, 1853. Varelius oli silloin pari vuotta kirkkoherran apulaisena pappina Tyrväällä ja sinä aikana tätä kirjoitti. Ja siinä ehkä se niin kuin hänen erikoislahjakkuutensa Semmoinen tosiasioiden tosiasioitten kirjaaminen ja niiden ilmaiseminen semmoisella syvähumoristisella tavalla, niin se on todella onnistunutta ja kestää ihan uutta lukemista.
0: Varelujusesta muistetaan aina mainita, että hän auttoi Elias Lönnruutia, kun tämä laati suomalais sanakirjaansa, joka sitten ilmestyi 1880. Varelius oli tuolloin jo 60-vuotias ja Lönnruut kunnianarvoisassa 78 vuoden iässä. Miten Varelius ajautui tämmöiseen toimeen, kustantaja Marko Westerbakka?
1: Taustalla oli se Vareliuksen oma pitkäaikainen sanastotyö, että hän oli tehnyt jo kuitenkin muutamia vuosikymmeniä sitä niin kirjoittamalla kuin kokoamalla sanaluetteloita ja tutkimalla kieltä ja oikein Ja ehkä heillä kahdella oli myöskin tämmöinen erikoinen natsaus, että he oli, niin kuin, oli samankaltaiset lähtökohdat. Ja molemmilla tämmöinen käytännöllinen lähestymistapa tekemiseen ja myöskin vaatimattomuutta arvostava luonne molemmilla, että tuli niinku erittäin läheiset ystävät ja se yhteistyö sujuu erinomaisesti koko sen pitkän sanakirjaprosessin ajan, joka oli todella iso projekti tähän kirjan osia ilmeisesti, oliko 15 vuoden kuluessa suurin piirtein vihkoina ja valtava työmäärä kaiken kaikkiaan.
0: Ja sanoja oli lähes yhtä paljon kuin nyky-Suomen sanakirjassa noin sata vuotta myöhemmin. Tiedetäänkö, mitä uusia sanoja on lähtöisin tässä sanakirjassa nimenomaan vareliuksen aivoista?
1: Joo, kyllä niitä tiedetään vino pino, mutta tosiaan niin suurin osa sanastotyötähän ei ole se, että keksitään ihan tyhjästä uusia sanoja, vaan sieltä kansan kielestä tai muista kielistä sanastoa hyödynnetään ja muunnellaan. No esimerkiksi... Nyt ihan näinä päivinä, kun ei Suomessa oikein voi käydä ravintolassa syömässä, niin ilman vareliusta ei voitaisi käydä koskaan syömässä ravintolassa, koska hän keksi sanan ravintola. Muita hänen keksimien sanoja on esimerkiksi maatilo, hajamielinen, myötämielinen, tähdistö, ilmakehä, seurustelu, huutomerkki, itsekäs, ja monta monta muuta.
0: Vakiintuivatko kaikki varreiliuksen keksimät sanat käyttöön.
1: Ei todellakaan kaikki. Esimerkiksi luonnontieteellistä uudissanoista niin hyvin moni syrjäytyi. Hän ei saanut esimerkiksi läpi liekettä, eikä voimatiedettä, vaan niiden sijaan puhutaan nykyään sähköstä ja fysiikasta. No, kaikki
0: tuntevat Elias lönruutin, mutta miksi Varelius on tuntemattomampi, kustantaja Marko Vester.
1: Jos miettii vaikka sitä sanakirjaa, niin toki Lönnröth oli sen keskushenkilö, ja Lönrutin nimessä sanakirja julkaistiin, vaikka esimerkiksi suomenkielen professori Kaisa Häkkinen on todennut, että se sanakirja oli enemmän varjeluksena kuin Lönnröthin ansiota. Varjelikus ei ollut kunnian kipeä oikein millään tavalla. Ehkä yksi syy on se, että häneltä ei ole jäänyt sellaista hänen omaan nimeensä tiiviisti kiinnittyvää yksittäistä monumenttia, jonka kautta hänen nimensä olisi samalla tavalla iskostunut kaikkiin kansakoulun käyneisiin ja muihin kuin sitten Lönnruutin ja muiden vastaavien.
0: Eihän kaikki Lönnruutista puhuttaessa muista tätä hänen sanakirjansaakaan.
1: No, Varelius oli
0: mies niin sepittikö hän uusia sanoja myös kirkolliseen käyttöön?
1: Joo, kyllä. Paljon että hän teki tosiaan monta kirjaa kirkollisista aiheista ja hän oli mukana kirkkolain suomentamisessa. No sinne kirkkolakiin hän ei sinnekään saanut niitä kaikkia mehukkaimpia tarjokkaitansa. Esimerkiksi ei tullut kirkkolakiin juhlajuntturia, vaan tuli kulkue. Sinne ei tullut myöskään vehjettä. Vehkeellä, sillä oli kansankielessä myös tämmöinen metku ja aikomus ja vehkeily. Mutta kirkkolakiin tätä vehjettä ei kelpuutettu. Sen sijaan sen paikan saisana toimenpide. Varelius ei hyväksynyt itse sanaa kirkkoherra sen herraskaisuuden tai herruuden korostamisen takia, vaan hän olisi halunnut käytettäväksi sanaa esipaimen.
0: Näkyykö varelyksen vaikutus myöhemmässä suomalaisessa kirjallisuudessa jotenkin muutenkin kuin hänen keksimiesä sanojen käyttönä?
1: Joo, esimerkiksi sen kautta, miten hän on vaikuttanut häntä lukeneisiin tunnettuihin kirjailijoihin. Tiedetään mun muassa, että Väinö Linna luki hyvin tarkasti tätä kertomusta Tyrvään pitäjästä, silloin kun hän Pohjantähden ensimmäistä osaa valmisteli. Siellä ei voi nähdä niitä yhtymäkohtia, missä Varelius on siellä ikään kuin piilotekstinä linnan Pohjantähden alla. Sitten semmoinen hyvin läpinäkyvä asia, ja nuorimmallekin polvelle tuttu, on Mauri Kunnas, joka on myös kotosin Tyrväältä niin kuin Varelius, ja hänen Koiramäki-kirjansa niissä Varelius on tärkeä tietolähde monille asioille, mitä siellä kerrotaan ja kuvataan, ja näissä kohdammekin kirjoissa on myöskin tämmöinen kirkkoherra Vares, niin sehän on suora kunnianosoitus Antero Vareliukselle.
0: Niin, ja muutenkin tuon aikaista kansanelämän dokumentointia ei taida kyllä kovin monessa kirjassa olla.
1: Joo, se on kyllä kiinnostavaa, että Vareliukselta on löydetty myöskin tämmöinen hyvin varhainen Suomalaisen romanikulttuurin kuvaus 1230-luvulta, minkä Varelius kirjoitti omista lapsuuden aikaisista havainnoistaan, romaneista tyrväällä ja sitä pidetään yhtenä aivan varhaisimmista tarinoista tästä aihepiiristä. Hän on niin kuin moneen asiaan semmoinen kurkistusikkuna, mihin ei olisi nähtävissä muuta kautta.
0: Keväällä valon määrä lisääntyy, hormonitoiminta kiihtyy ja moni ihminen alkaa ajatella kasveja. Niinpä onkin hyvä aika ottaa esille kuulijamme pirkkoposion kysymys. Hei, sitä vaan, että mitä teidän mielestänne on hortan harrastaminen? Onko se hortailua vai hortuilua? Minun mielestäni oikea muoto on hortailu, mutta käyttöön näkyy vakiintuneen hortoilu, jolla sanakirjan mukaan on aika lailla toinen merkitys suomen kielessä. Nyt moni kysyy, mitä on hortan harrastaminen. Se on nimitys muutamia vuosia sitten meilläkin yleistyneelle villivihannesten keräämiselle. Sitä on alettu harrastajiensa keskuudessa kutsua nimellä hortoilu. Löytyypä tuolla nimellä alan verkkosivustokin. Sieltä löytyy myös perustelut nimitykselle. Horta on kreikkaa ja tarkoittaa kaikkea villiä kasviperäistä syötävää. Horta on hyvä suomalaisen makuinen lainasana kreikan kielestä. Kerätä hortaa on luontevasti hortoilla, kuten sieni sienestää ja marja marjastaa. Verkosta löytyy myös perusteluja, jotka ampuvat alas tämän selityksen. Jos marjojen keräämiselle kehittäisi nimen samalla tavalla, päädyttäisiin muotoon marjoilla. Ja hortan harrastaminen olisi hortastamista. Koska hortoilu on vanha nimi kunnianarvoisalle päämärättä kuljeskelun taiteelle, Aristotelen kantapäällä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin julistaa tuomio vanhan sanan ryöstämisestä uuteen muotitarkoitukseen. Ja tuomio tämmöisestä on tietenkin kirjoittaa taululle sata kertaa lause Sosie Jamos Horta sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 1997 yhdessä piispa Carlos Philip Jiménez Belun kanssa. Joskus sana kuulostaa oikealta, mutta sopivasta soinnista huolimatta merkitys onkin väärä. Iltasanomat julkaisi tammikuun loppupuoliskolla hyvän esimerkin tällaisesta toiminnasta, kun Vuosaaresta oli löydetty auto. Auto ei ollut aivan tavallisessa paikassa, vaan se oli haudattu metsikköön. Lehti kertoikin, että. Viikon sitaatti Keilahden niemessä oli maanantaiaamuna käynnissä erikoinen operaatio, kun uimarannan viereisestä metsiköstä kaivettiin ylös auton raakiletta. Kuulijamme nimimerkki Raakaapeli ja Ranualla jäi miettimään, mitä Vuosaaressa maasta oikein kaivettiinkaan. Voisi olettaa, että auton raakile olisi ikään kuin nuppu, josta vielä puhkeaa kelpo auto, mutta tässä jutussa oli kylläkin kysymys siitä, että auto oli jo kuollut ja haudattu. Nimimerkki Raakaapeli Ranualla on oikealla jäljellä. Kirjoittaja lienee pyrkinyt sanaan auton raato, mutta sanavalintavaisto on tehnyt tepposet. Mutta jos puhutaan kasveista ja raakileista, silloin ollaan kyllä jo ohitettu nuppuvaihe jokin aika sitten ja nautittu jopa kukinnoista, ennen kuin päästään raakileisiin, jotka sitten kypsyvät marjoiksi. Kyllä näin on marjat. Pysykää terveenä!